0: Всем привет, меня зовут Анна Сакян. я бьюти-директор журнала Glamour, и отвечаю за раздел красоты. Но сегодня в нашей студии совершенно неожиданный гость, он с темой красоты, макияжа и ухода за кожей не связан никак. Во-первых, раскрою секрет, это он, хотя может быть и связан да как-то.
1: Ну, бывает, что я пользуюсь бывает. кремом после бритья.
0: Отлично. На самом деле это очень популярный блогер. Блогер популярный в Инстаграме, зовут его Фарид Юхаев, но я уверена, что имя вам ни о чем не говорит, хотя наверняка э, говорит его имя на канале Телеграм, а в марте еще вы увидите в продаже книгу с одноименным названием, и имя это Love Smell или Smell, Smell Love.
1: Yeah, uh, love smell. Love smell. Love, love smell.
0: smell. В переводе на русский «пахнет любовью». «пахнет любовью». У нас сейчас весна, мне кажется, уже пахнет любовью. У нас в студии солнце. В общем, любовью здесь пахнет по полной программе. Фарид очень рада. Я здесь не случайно представлюсь, потому что мы видим друг друга первый раз. Uh -huh. И я иногда в свободное от работы время, буквально на коленках, пишу блог про отношения на сайте журнала «Гламур». Вот, мы уверены, что вы еще его не читали.
1: Ну, я обязательно прочитаю. Да.
0: Мне будет очень приятно получить комментарии, вот, потому что реально очень интересно. Не так много людей, которые пишут про отношения, насколько я понимаю, тема востребованная. Да. Судя по тому, что в Телеграм-канале у нас уже, у вас уже больше 10 тысяч, а как мы говорили перед записью, было, было еще больше до того, как попытались заблокировать Телеграм-канал. Вот. Но ну сейчас я так понимаю, что когда была угроза Телеграма и поступила, возникла вот эта идея написать книжку по мотивам всех блогов.
1: По мотивам всех блогов, в принципе, в книжке оригинальный материал, но все тоже про отношения, но более скомпонованно. То есть и там будет семь глав, угу. начиная от знакомства, заканчивая браком. То есть весь жизненный путь отношений проходится. А Так,
0: подождите, это серия, как они поженились и жили долго и счастливы, и мы умерли в один день, а что там было во время брака, ничего, как всегда, не говорится. Да. Да? Понятно, ну ладно, хорошо. Но сейчас у нас, на самом деле, тема нашей первой программы совершенно, наверное, не знаю, ожидаемая или нет, для меня немножко неожиданная, потому что вопрос звучит, как «Почему мужчины боятся серьезных отношений?». Мой опыт, я бы написала вообще, если честно, очередной блок на тему «Почему женщины боятся серьезных отношений?».
1: Мне кажется, сегодня все уже боятся серьезных отношений.
0: Ну тогда вот и предлагаю об этом поговорить. Во-первых, спасибо, что пришли к нам. Спасибо, что позвали. Так почему они вообще боятся? И боятся ли вообще? На самом деле мужчины боятся серьезных отношений?
1: Знаете, по большей части мужчины не то, чтобы боятся серьезных отношений, они очень часто к ним не готовы. То есть они не хотят брать на себя какую-то ответственность. Ну... Судя по рассказам моих друзей, они думают, что вот постоянно девушка, постоянные отношения, это все время нужно видеться, все время нужно уделять какое-то время. То все свободное время, в основном, люди в парах проводят друг другом. То есть они уже меньше времени проводят с друзьями. И, ну, допустим, среди моих знакомых это получилось так, что для них очень важно проводить время больше с друзьями, чем с девушкой. И, да и, в принципе, мужчины... Им очень трудно пере перестроиться, допустим, они по воскресеньям утром они ходят на спорт. А вот так получается, что, допустим, в субботу вместе они вместе погуляли, вместе. Ну, допустим, они уже начали вместе жить. Uh -huh. И вот в воскресенье на спорт у него не получается пойти, потому что они вместе идут к ее подруге на, я не знаю, э какую-то вечеринку или что-то такое.
0: На вечеринку в пятницу, судя по всему. Ну, да. можно, а, а там в, немножко алкоголя, брайш, и кстати. в субботу уже не получается Какой-то воскресный бранж, может быть. У меня в такой ситуации всегда возникает законный вопрос. А почему нельзя вместе пойти на спорт? Например, один занимается боксом в зале, да, а угу. девушка в это время на йоге, в бассейне. Вместе встретились потом в хамаме. Вот в чем проблема у меня? Потому что я тоже слышала такой комментарий, что мужчина не могут проводить время с друзьями, куда-то выходить вместе. Мы должны быть... Есть вопрос, а почему нельзя вместе все совмещать? Что такого? Девушка мешает каким-то разговорам. О чем в таком с друзьями говорят, что нельзя э, встретиться ну, с девушкой?
1: Ну, естественно, как и у мужчин, так и у женщин есть какие-то определенные темы, которые не обсуждают друг с другом. То есть, допустим, друзья встретились, например, Мужчины, они обсудили какие-то темы, которые девушкам в принципе не и обсудили такие темы, которые около девушек неудобно обсуждать. Uh -huh. Ну, миллион есть тем, даже перечислять очень можно долго и, и трудно. Также, насколько я знаю, у девушек очень часто есть какие-то темы, которые они не обсуждают со своими мужчинами, например, моя девушка. Я уверен, у нее есть какие-то темы, которые она не хочет обсуждать со мной. Мы заметили, что девушка
0: здесь присутствует. Да, у
1: присутствует. Нас.
0: Это не цензура, нет? Нет, нет, нет. Нет, то есть, если что, мы можем спросить всегда у Тамуны, правда. Девушка зовут Тамуна, вы вместе да. уже полтора года. Кстати, это очень важный момент, например, для меня, я бы его озвучила, потому что я знаю, что очень часто про отношения пишут люди, у которые сами не находятся в счастливых отношениях.
1: Согласен, очень часто про это слышал и, допустим, как говорят про любовь, как можно учить очень часто люди учат про любовь, хотя сами не имеют отношения.
0: Но у вас такой понимаю, счастливый случай. Вы да. только начали вести блок, как нашли свою любовь?
1: Ну мы познакомились и как-то мыслительные процессы пошли, так что завел блог и мы начали встречаться.
0: То есть блок стал вдохновением для, можно сказать, серьезных отношений? Да. Хорошо, и тогда все-таки как вы решаете эту проблему и как вы советуете ее решать?
1: серьезных отношений нет мы
0: сейчас начали с первого того что мы, почему мужчины боятся первый да. пункт я предлагаю все-таки выделить несколько пунктов угу. потому что у нас всего 15 минут и хочется дать конкретные советы девушкам и первое, почему мужчины боятся, это что у них не будет возможности yeah, заниматься своим so. любимым хобби, неважно, что это, встреча с друзьями, спорт, не знаю, игра в танчики, покупка лазеры. как у меня, молодой человек купил лазер и делает из него какие-то штуки, в общем, mm. я ничего в этом не понимаю, но вот он их делает. Да? А вот это первый пункт, что здесь надо каждому иметь в виду, что как с этим справиться, я девушки думаю, в данном случае.
1: Да, я думаю, каждой девушке нужно просто в первую очередь познакомиться со всеми друзьями своего молодого человека, то есть знать, кто они, чем занимаются. Ну, в основном более поверхностно и спокойно, как бы, я не знаю, звучало как бы странно, отпускать своего парня с его друзьями, не пытаться все время пойти вместе с ними и всегда ну, пытаться разделить время на личное, и общее время, которое они могут вместе проводить. Потому что это очень важно, потому что в отношениях невозможно все время быть вместе. Любому человеку нужно какое-то личное пространство, потому что до отношений у людей была другая жизнь, то есть они занимались какими-то другими вещами, и, в принципе, я считаю, что полностью отказываться от того, что было до отношений, не обязательно. Очень часто люди, когда вступают в серьезные отношения, когда женятся, они отказываются от того, что было до. Их. И это неправильно, это в корне ломает их ну, социальную жизнь. Это неправильно. То есть девушкам нужно просто давать своим молодым людям тоже свободное время. Как они, девушки, занимаются своими дизлами какими-то женскими, так и мужчинам. Нужно иногда встретиться с друзьями, иногда одному пойти на спорт, ну или иногда просто посидеть в тишине, почитать книжку.
0: Девушке это нужно также, на мой взгляд. Да, я согласен, да Это абсолютно. такой взаимный процесс.
1: Абсолютно взаимный процесс, и как и мужчина должны своим девушкам давать тоже свободное, свободное время и свободу действий, потому
0: что... Как хочется, чтобы мужчины все это услышали, потому что так часто именно мужчины являются, наверное, вот такими, кто ограничивает свою девушку, говорит, ты должна быть дома, должна быть всегда рядом, я пришел, тебя нет. А вас же читают мужчины тоже?
1: Да, мужчины тоже читают. Говорит,
0: пишите им, пожалуйста, об этом, потому что это важно. Давайте дальше. Какие еще? Вот почему еще мужчины боятся серьезных отношений?
1: они боятся ответственности
0: это, это... самый наверное сложный это вопрос. это сложный
1: вопрос потому что они... а почему
0: современные мужчины боятся ответственности и по вашим наблюдениям это вообще в природе мужчины потому что некоторые говорят что это ну, в принципе у любого мужчины чисто физиологически заложено uh -huh. что Вот он, я не знаю как родил ребенка вот у него завел роман и пошел дальше да и нигде он не хочет оседать и следить это не его вообще функция и не самое главное. И некоторые считают, что это вот в природе заложено. Другие связывают это с какими-то социокультурными факторами а, и теми стереотипами и традициями, которые в данный момент присутствуют в обществе. Вот что у нас сейчас происходит? Почему а, вот нынешнее поколение, все-таки те, о ком,
1: угу. в ком в сейчас
0: заинтересованы наши свободные девушки, то все-таки эта аудитория, наверное, 20-40 хорошо, 50, да, активная, молодая, работающая. Вот эти люди, может быть, их даже можно как-то разделить да, по возрастам или по один, там, культурному слоям. А как-то это поменялось, на ваш взгляд? Вот вы уже два года ведете блог. Да. Есть ли какая-то динамика, что происходит?
1: Ну, динамика, знаете, существует положительно, что люди легче уступаются сейчас в серьезные отношения. Легче? Ну, да, ну, среди моих знакомых тоже все, они, в принципе, Станут старше, и интересы совершенно другие уже. То, что хочется какого-то постоянного, чего-то постоянного, серьезных отношений. То есть, это, в принципе, закономерный процесс. Рано или поздно все к этому приходят. Все. Ну, большая, большая, большая часть людей приходит к этому, что заводит семью, и появляется постоянный партнер, и, в принципе, только положительно сказывается на жизни. Главное, друг другу давать свободу, как мы уже сказали.
0: А в каком возрасте это происходит? То есть, вот например, девушка встречается с 20-летним парнем, вот так а когда же это закончится, чтобы он уже был готов к серьезным отношениям? Да, 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 Свободных отношений да, серьезных. Да.
1: Ну, естественно, это все индивидуально. И это зависит и от воспитания, от социальной культуры, от внутреннего понимания самого мужчины и у женщины, что и как в жизни устроено, как дальше двигаться. То есть, если у человека есть какие-то в жизни цели, он знает это сто процентов. Если он знает, чего он хочет, к чему стремится, тогда он намного раньше взрослеет и понимает, что серьезные отношения это намного интереснее и многограннее, чем какие-то непостоянные связи.
0: Слушайте, давайте вообще определим, что такое серьезные отношения и есть ли такое понятие. Потому что мне кажется, для каждого это все равно свое.
1: Да, это, как, у, как и у любви, у серьезных отношений очень много понятий.
0: Но... Когда вы пишете в книге или ведете блог, вот что вы подразумеваете под этим словосочетанием серьезные отношения.
1: Серьезные отношения это отношения двух людей, в которых и мужчина и девушка одинаково заботятся друг о друге, друг друга помогают. Они а друзья друг друга. То есть это два самых близких человека, они практически становятся как семья. То есть это и понятие серьезных отношений. То есть, это любовь. Дружба и взаимопонимание. Это самые важные три аспекта в серьезных отношениях. Потому что в свободных отношениях можно о человеке не заботиться, можно в принципе не дружить, может быть просто какая-то страсть, и на которой и отношения. А в серьезных отношениях любовь не всегда играет главную роль. То есть есть еще дружба и взаимопонимание, это очень важно.
0: И та самая ответственность, которой надо научиться.
1: Да, это обязательно. Ответственность она подразумевает под собой. Заботу о друг друге, готовность помочь в любой момент. Это очень
0: важный момент. А можно ли научить человека ответственности? Потому что я знаю массу историй, когда люди вступают в отношениях, да, и девушки, например, чаще всего в данном случае девушки, хотя иногда такое с мужчиной происходит, ну, вот сейчас пройдет какой-то этап, он осознает, он будет вести себя по-другому, сейчас я потерплю, подумаю, что он сейчас безответственность, а стоит ли этого ждать, вот какие рекомендации вы даете, или все-таки как можно понять, насколько вот ваши отношения серьезные, их стоит развивать и работать над ними? Я не очень люблю вот это слово работать с да, бы, отношениями, но, но, тем не менее, но это здесь, необходимо да, да. творить, можно сказать, да, как-то обсуждать друг с другом, все понимать, углублять, то есть искать эту а, взаимную связь, э, либо все-таки стоит уйти и понять, что нет, вот это не то, что нет. Потому что любовь и дружба и взаимопонимание, вот эти главные три фактора, о которых мне говорил, в принципе, ну что их бояться?
1: Бояться, в принципе, здесь нечего. Главное, чтобы понять, тот человек или нет, ну, в любом случае, нужно пообщаться. А пускать отношения самотек, как вы сказали, работать одним – это необходимость, потому что без этого ну, ничего в жизни не работает. То есть надо общаться, если какие-то есть темы, какие-то трения, то над ними обязательно надо работать и все обсуждать. Просто произошла у двух людей, например, какая-то ссора, просто сказать, ладно, все, забыли не забыли. Ну, значит, надо повториться обязательно еще раз, и они опять забудут. А вместо того, чтобы обсудить, понять, в чем была проблема и попытаться больше из-за этого, грубо говоря, не ссориться. Тоже очень важный момент.
0: Да, действительно важный момент. В некоторых получается раза с десятого, с да, Главное, да. Главное, чтобы получилось. А,
1: научиться ответственности. Ну, я сам по себе могу сказать, что это действительно такая вещь, которая приходит с опытом и приходит со временем. В начале отношений немного не понимаешь, как себя вести, особенно если это первые серьезные отношения. Понимаешь, как себя вести? Думаешь, а вот это вот, так поступить, это правильно так делать в серьезных отношениях или не делать. <св> То есть я не знаю, я... <св> 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 как вот поступать вот здесь. И ответственность приходит со временем. То есть понимание той ответственности, вот, круга вот этой ответственности, что входит в этот круг. То есть это при приходит потихоньку. Не сразу, естественно. Если девушка любит молодого человека, если она верит в него, то обязательно у нее все будет хорошо, и они придут к тому, что мужчина научится понимать, где начинается заканчиваться ответственность. Наверное, заканчивается неизвестно, где она, но начинается примерно понять можно.
0: Никто не знает. Говорят же, что можно прожить с человеком 20-30 лет, и он тебя может удивить и как в положительном, так и в отрицательном плане, и это предсказать практически невозможно. Но вы сейчас на самом деле даете такую надежду всем девушкам, которые ждут, что вот еще чуть-чуть он исправится. Вот, а нужно ли поддерживать эту надежду?
1: Знаете, нужно поддерживать, и обязательно с молодым человеком общаться. То есть спрашивать у него, какие у него вообще, в принципе, планы, что он думает об отношениях, куда двигаться. Это разговоры, которые, в принципе, не очень любят ребята. Но на эти темы нужно говорить, потому что, как я сказал, на самотек пускать нельзя, нужно на любую тему общаться. То есть узнавать, что и как.
0: А как же тот момент, что в серьезных отношениях, я слышала, что мужчина боится еще и потому, что будет слишком много разговоров. Она все время будет спрашивать, а ты меня любишь, а что ты делаешь? А, а вы говорите, надо разговаривать, надо задавать вопросы. Вот, как будет задать? Ну,
1: у нас, в принципе, есть такая тема, что насилующие вопросы. То есть, допустим, бывает на дню, как ребенок, она может спросить, не знаю, 100 вопросов задать ей. Вообще всегда есть Google, можно посмотреть что-то там. Она иногда обижается, иногда смеется, но в любом случае Google выступаю я, даже если я тоже не знаю, я захожу в интернет нахожу, нахожу информацию. То есть ну, нужно быть готовым к общению в любому мужчине, потому что как минимум в будущем у него будут дети, которые будут задавать в 10 раз больше вопросов, чем его жена, девушка.
0: Прекрасно, да. То есть девушка – это в принципе маленький ребенок. Маленький ребенок, можно сказать так. Мне кажется, у нас сейчас кто-нибудь обидится.
1: Нет, нет, маленький ребенок, все маленькие дети, в принципе. Мужчины, тем более, как они в 30-40 лет могут играть в PlayStation, собирать Lego, всем нужно быть иногда немного детьми, потому что полностью повзрослеть и стать серьезным человеком – это скучно, жизнь тогда будет скучной.
0: Давайте позволять друг другу оставаться детьми, да? да, и мальчикам, и девочкам. Но мы как-то озвучили три фактора, и пока я не услышала, что мужчины реально боятся серьезных отношений. Наоборот, вы как-то очень положительно настраиваете, что мужчинам это важно, нужно. Я-то все пытаюсь услышать какой-нибудь такой, да нет, мужикам ничего не надо.
1: Я скажу так, что это... по, большей части, по большей части это стереотип, то что мужчины боятся серьезных отношений. Они просто избегают их. Возможно, это так не хотя принимать на себя ответственность и, может быть, эти длинные разговоры с насилующими вопросами. То есть, может быть, вопрос в этом. Некоторые просто довольны тем, что они сейчас имеют. Им нравятся свободные отношения, им нравится сходиться, расставаться с девушками и, в принципе, не думать о том, что она сегодня ела на завтрак, какими делами она будет заниматься на работе и куда она пойдет со своими подругами вечером. Просто некоторых это не интересует, некоторые просто не готовы. Мужчины, в принципе, не боятся. Они, по большей части, кто не в серьезных отношениях, они просто к ним не готовы. Они сами это понимают, и поэтому осознанно они идут на серьезные отношения.
0: А вам же задают советы девушки, да? пишут вопросы. Да, конечно. Часто спрашивают вот такой, я очень хочу, чтобы у меня были отношения, что мне делать? Или вот какие чаще всего задают вопросы? Очень часто
1: задают вопросы, как понравится молодому человеку, как начать отношения, как сказать о том, что я люблю вот этого молодого человека, там, не знаю, знакомого друга. Вот. Вопросы в основном такие. Ну, да, вот из этой области в основном спрашиваю все. Как познакомиться, как дать понять, что мне нравится, как влюбить в себя, что-то вот из этой области. Я говорю, что всегда нужно быть собой, не бояться своих чувств. И для начала просто попытаться общаться с человеком, хотя бы как друзья, а потому что из дружбы, из дружбы очень часто возникает любовь.
0: И как раз это и поможет понять, готов ли готов парень ли к каким-то серьезным отношениям. Может быть, даже задать этот вопрос на встрече, на одном из свиданий, типа, а как ты видишь свою жизнь? ближайшие год-два, то есть, или да. Такой вот вопрос этот, может честно... мужчина немного смутить, да? задумит,
1: что неужели, что он на первом думает о свадьбе, о детях и всем таком. Наверное, такие вопросы немного отталкивать мужчин.
0: Так, а как этот же вопрос сформулировать так, чтобы получить ответ, который тебе важно услышать, то есть понять, стоит ли тебе тратить свое время на дальнейшее. Если цель, мы сейчас берем ситуацию, что цель девушки все-таки... А, что она не хочет секс на ночь, она не хочет, она хочет легких отношений, попросить. она хочет реально, чтобы в ее жизни появился мужчина. И вот она пришла на свидание, у нас будет уже, я думаю, что мы с вами запишем еще отдельную тему mm -hmm. про свидание, поговорим немножко о другом. Вот она пришла и а, она хочет как-то это понять, может быть, не на первом, на втором свидании, насколько мужчина готов, чего он боится, какие страхи, потому что это же тоже такие. Вот как выстраивать разговор? Я могу сказать, как я это всегда делала, что мне позволяло да. понимать, да? но давайте сначала я вас услышу. Ну,
1: я считаю, что люди, в принципе, не очень любят обсуждать свои прошлые отношения, но обсудив их, можно понять, как человек, в принципе, относится, как мужчина относится к женщинам, как женщина относится к мужчинам. Но ну, если мы сейчас говорим uh -huh. для девушек, то нужно спросить у парня, как, какие у него были отношения, в принципе, в этом ничего такого нет очень многие говорят о том, что в принципе спрашивать у парня про прошлые отношения неправильно, это лишний интерес и можно расстроиться. А, на мой взгляд нужно хотя бы поверхностно узнать, как мужчина вел себя в предыдущих отношениях, были у него серьезные отношения или нет. Может быть у него до вот этого свидания у него были отношения в течение пяти лет, но ну, они расстались там по какой-то причине. Но если у мужчины в течение пяти лет уже были отношения, значит он, естественно к чему-то готов, к чему-то серьезному, а не просто увидится пообщаться и расстаться. То есть нужно говорить о предыдущих отношениях, из этого будет и ясно понятно, что и к чему может прийти.
0: Это, кстати, очень хороший совет. Для меня еще всегда было очень важно понять, как мужчина расстался с девушкой, неважно, это было просто расставание или, например, это был развод, потому что а, на самом деле разрыв он показывает у человеке гораздо больше чем реально, отношения. чем то, что было в начале. То есть если человек смог хорошо, красиво, благородно уйти. И не говорить о своей бывшей «плохой», Не говорить, что вот она была такая. Так хочется вот сейчас произнести слово, которое нельзя произносить в эфире. Ну, плохая, но они поставят бибим, так, да. да. Такое. Но в общем, если он такого не говорит, то это уже очень важный да,
1: фактор. В принципе, это, это очень показывает хорошо отношение мужчины в принципе к женщинам. То есть, покажет, может, он сексист вообще. И он начнет так обзывать свою бывшую девушку, что? Не захочется вообще с ним ничего иметь.
0: А очень часто, раз уж мы завели речь про серьезные отношения, когда человек уже вступает в новые после какого-то разрыва, угу. очень часто, знаю, бывают истории, когда так или иначе бывшая девушка вклинивается в отношения, Девушка, девушек это реально бесит. То есть она звонит, например пишет смс. они
1: расстались с друзьями. Наверное. Да, как будто
0: они расстались с друзьями. Причем это... У меня были похожие истории друзей, и главное, что я и сама пошла, прошла через похожую историю. Угу. Когда я рассталась с молодым человеком, мне казалось, мы расстались с такими друзьями, все у нас идеально, и все хорошо. Но потом у него появилась девушка, да. и в какой-то момент, когда э, я попыталась общаться как друг, просто выяснилось, что она дико ревнует. Ну, это логично. Вот. Я не поняла, почему. Мне казалось, что ну как я же, я же по-доброму, я же вообще... Работе, <смех> она вот ревнует. Это было очень обидно, то что обидно было, что я себе человеку звоню, когда он на работе, там, в течение дня он спокойно со мной разговаривает, но если как-то вот а если он она только поможет. слышит мое имя, то, значит, начинается вот такая истерика. И мне было жутко неприятно, насколько это мешает серьезным отношениям, и как с этим быть? Но... И девушки, и парни.
1: Мне кажется, в принципе, после... мы Я скажу так, мы живем не в американских фильмах, где после развода, после разрыва люди дружат, и... Общаются с семьями, поздравляют друг друга с днем рождения, с праздниками.
0: Еще не знают, от кого чедить.
1: Ну, и такое, и такое тоже бывает. Вот, у нас, в принципе, в России немного другой менталитет. Мы по-другому -по смотрим на такие вещи. По большей части, может быть, суть такая, что у нас люди собственники. То есть, и большие ревнивцы. В принципе, мужчины в первую очередь. И мужчины, и женщины. И не хочется делить своего мужчину или свою женщину с другим человеком. Это логично это правильно, потому что после отношений остаться действительно друзьями, чтобы все чувства как к мужчине у женщины то есть прошли, и она просто смотрела на него исключительно как на друга. В принципе, я думаю, какие-то воспоминания все равно возникают. И как они вместе проводили время, ездили, может быть, на отдых и что-то там. Ну, какие-то культурные замечательные смотрели, ну, у людей воспоминания остаются, и они никуда не уходят. Естественно, так или иначе они возникают.
0: Но это и хорошо.
1: Это хорошо, но для новых отношений это трудно, потому что иногда лучше оставить прошлое в прошлом и жить по-новому уже.
0: Пока не закроется одна дверь, не откроется другая. Да? Это, это точно. Принцип, да? Но это тоже вопросы про ответственность.
1: Я думаю, что да. Просто, допустим, мужчина должен как бы понимать, как, куда он двигается, если он видит, что их отношения не могут спокойно развиваться, если не есть бывшая девушка, которая хочет дружить, хочет познакомиться с его девушкой. То есть, он должен четко понимать, куда ему двигаться, или встречаться с одной девушкой и строить серьезные отношения, или состоять в каких-то непонятных вечных ситуациях, когда он как находится между двух огней, между своей девушкой и между своей бывшей девушкой. Вроде как он стой дружит и непонятно, что у него действительно в голове и у нее. И вроде он еще встречается с новой девушкой, которая не может понять, что у него и у его бывшей девушки в голове. Это очень трудно и возникают очень много мыслей, а девушки очень много любят додумывать. Так как есть, есть такая фраза еще «Лучше ты скажи, что у вас было или я сама хуже придумаю».
0: Нам надо как-то подвести итоги про серьезные отношения. Все-таки, мне кажется, мы можем сделать вывод, что никто особ... что здесь вопрос не в страхе. Здесь мужском. вопрос
1: не в страхе, да. Здесь вопрос в
0: готовности, скорее.
1: Совершенно верно. То есть мужчины очень часто бывают просто не готовы к отношениям. Вот это проблема. Боится большинство мужчин неправильно бы сказать. Просто они не боятся, они просто не знают, может быть даже, что такое серьезные отношения. Может, они там придумывают себе что там нужно сделать, то, то, то. Это как, допустим, смотреть на витрину магазине «Дорогие часы» думаешь, что они, наверное, стоят миллионы долларов. А по сути, если узнать, то можно их намного дешевле купить. Это довольно странное сравнение, но со стороны всегда кажется, что все очень сложно. А когда действительно оказываешься в самых серьезных отношениях или начинаешь идти к ним, понимаешь, что все не так сложно. И цель некоторых девушек, может быть, донести до парней, что это не страшно. Серьезные отношения – это не страшно, и нужно быть к ним готовым. В принципе, там, особо сильно готовым быть и не нужно. Просто надо быть понимающим человеком, и быть собой, и все будет хорошо. И любить друг друга. И любить друг друга обязательно.
0: Спасибо большое. Спасибо, Спасибо. вам большое.